0: Parliamo di una cosa alla quale io tengo molto, che è il concetto di cameretta. Il concetto sì. di cameretta è molto importante, soprattutto perché eh, negli anni 90, diciamo, per inquadrare da un punto di vista socioculturale culturale eh, ha iniziato a esserci la possibilità di farsi le cose da soli in cameretta, sì. non quelle cose che pensate voi, ma insomma <ride> di farsi delle cose. Per esempio iniziare a fare musica da soli, non si poteva ancora davvero fare dei video, però oggi in realtà dalla tua cameretta puoi fare un film, un album, puoi fare quello che ti pare. Quando eravamo più ragazzini noi, la cameretta c'erano i libri, una scrivania, dei poster e uno specchio. Uno specchio che era una cosa con la quale confrontarsi era molto difficile. Eh, In in uno dei tuoi pezzi parli delle prime mossette da rockstar davanti allo specchio, quelle cose che non avremmo confessato mai a nessuno, ma ormai talmente ve- siamo talmente vecchi che non abbiamo più questi problemi. Quindi vorrei che tu mi parlassi del tuo mondo della cameretta e in particolare di questa cosa obiettivamente vergognosa sì. dello spararsi le pose allo specchio.
1: Allora, partiamo dalla cameretta. La cameretta per me è stata la stessa eh, dal 1983, quando ci sono andato a vivere, eh, che con i miei ci siamo spostati alla periferia, al centro, quindi il massimo del sogno borghese per quel periodo, cioè in realtà la casa era proprio dietro al negozio di fiori dei miei, però il passare dalla periferia, dalla mia leggendaria via Nino Bixio a eh, zona Pompieri fino al al centro per me ha rappresentato un salto, mi sembrava di andare eh, veramente a vivere, cioè oggi neanche a City Life, proverei quel tipo di emozione, cioè eh, la figaggine più assurda, solo che chiaramente come tutte le case del centro, eh, cioè quando abitavo nella vecchia casa, quindi sono andato lì nell'83 e sono andato via nel 94, cioè io sono uscito da la cameretta dopo il secondo album già quasi al terzo praticamente, cioè nella stessa identica cameretta nella stessa uguale configurazione cioè non era cambiato niente perché allora io eh, quindi eh, entrato lì nel 1983 eh, mi sembrava di essere arrivato veramente ai, ai vertici massimi cui potesse ambire uno sfigato di periferia come me Perché era il centro, era il luogo dove accadevano le cose, solo che come tutte le case del centro poi dovevi rinunciare a un po' di spazio, io nella mia cameretta in via Bixio aprivo le finestre e vedevo il condominio di fronte, che comunque era un bel vedere, cioè nel senso vedevo tutte le scale, cioè i balconi degli altri eccetera. In centro no, a privo vedevo tetti, perché ero, era una specie di abbaino, infatti oggi non ti darebbero mai più l'abitabilità per una roba del genere, e non sono sicuro che ce l'avesse anche allora, a dir la verità, perché io praticamente dovevo, potevo stare in piedi, era un po' come... è presente il furgone, i furgoni, i Volkswagen Westfalia che hanno il tetto col soffietto, che tu puoi stare in piedi solo in un punto, ma se vai dall'altra parte non, non ci puoi stare in piedi. Infatti dove c'era la finestra dovevo abbassarmi praticamente a un livello di... Eh, cioè dovevo arrivare a, sotto il metro per aprire la finestra e però all'inizio della camera riuscivo anche a stare in piedi. Era una situazione, oggettivamente ritengo che ci fosse un abuso, a oggi a, a, a posteriori, <ride> perché un essere umano non può vivere lì dentro, cioè non ti darebbero neanche l'abit- l'abitabilità a Rebibia, di una cosa del genere. Comunque eh, io vivevo lì dentro e per me era esattamente, era il mio mondo. Eh, era un mondo un po' complesso nel senso che ehm, molto piccolo, molto, molto piccolo. E, eh, ed era il mondo in cui, appunto, come dicevi giustamente, oggi si parla di eh, bedroom p- producers, no? cioè ci sono addirittura proprio dei, dei eh, produttori. Billie Eilish, eh, faccio un esempio stupido, eh, Billie Eilish e il fratello hanno vinto eh, un, eh, un Grammy, cioè diversi Grammy, sono andati a casa con tutte e tre, però hanno- l'album di Billie Eilish ha vinto un Grammy della prima volta, secondo, insomma, per quello che si sa. Che un, 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 un Grammy viene affidato a una produzione, cioè viene eh, riconosciuto a una produzione effettuata in una cameretta completamente. Cioè, Billie Eilish, l'album che ha stravenduto, L'ira di Dio, eccetera, eccetera, pluripremiato, è stato prodotto in cameretta e quindi è lo sdoganamento ufficiale della della cameretta come luogo di produzione musicale. Oggi c'è la tecnologia per farlo, con poche apparecchiature gestite da mani sapienti si possono fare miracoli, si possono fare cose di livello professionale. All'epoca per me la cameretta non era ancora un luogo di produzione, lo sarebbe diventato, ma era ehm, sostanzialmente il luogo dove c'erano le cose che amavo di più. Eh, c'erano i fumetti, che per me erano appunto la, 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 l'apoteosi della, della vita da nerd, no? Cioè, c'erano, c'erano queste scaffali, c'erano i libri, i libri di scuola ma non solo, c'era l'amatissimo Stephen King, che non so perché, insomma, io avevo questa fissazione, eh, anche perché poi insomma mi piaceva lui come personaggio, eh. e... e, mh, e... E c'erano i miei dischi, soprattutto c'era il mio capitale eh, tanto agoniato di vinili e c'era il giradischi per per ascoltarli, c'erano le casse. C'era il mio piccolo mondo, io lì ascoltavo la musica, spesso in cuffia, perché chiaramente non è che tu possa poi quando vivi con i genitori alzare il volume, non è è come fanno vedere nei film che c'è quello, c'è l'adolescente, c'è il teenager che spara la musica a tutto volume, si chiude dentro, la mamma allora lì, e lui andatevene a fanculo, non funzionava, così saresti finito fuori di casa per molto meno, eh, quindi mettevi le cuffie, quindi avevo le mie belle AKG. Che, eh, che mi hanno accompagnato per anni quindi si ascoltava la musica eh, avevo un piccolo televisorino grundig eh, credo che non avesse il telecomando bisognava alzarsi per... era colore comunque <ride> era, era sai perché ti davano il televisorino quel cioè prendete la, la, eh, la scala diciamo di importanza il televisore era salotto poi cucina il televisore della cucina se il televisore della cucina comunque era diventato un po' obsoleto passava in cameretta perché eh, lì intanto non lo vedeva nessuno a parte te no quindi non, non avevi ancora diritto alla tua fair share of electronics no cioè non avevi diritto a della roba elettronica tua no vabbè quindi io avevo Sai un televisore no? della cucina preesistente
0: la, la cameretta funge anche da comodo e pratico magazzino fondamentalmente
1: assolutamente certo le cose che funzionano male o che non funzionano bene per la casa si possono mettere lì e oltretutto la riduzione degli spazi, eh, cioè vivendo in, in spazi molto, molto ridotti, eh, mi metteva in una, eh, in una situazione di costante pericolo, che era quello di cui parlavamo in un'altra, in un'altra occasione. Cioè, che bastava distrarsi un attimo e mia madre mi buttava via tutto. Cioè, se eh, sbagliavi nella disposizione, cioè se mettevi una cosa in un posto dove sarebbe potuta, cioè si poteva anche ipotizzare, eh, che non fosse più necessaria quella cosa lì. Eh vabbè ma era lì in un angolo appoggiato lì, pensavo fosse da buttare via. No, era lì in un angolo appoggiato lì perché l'avevo messo lì volutamente. Comunque finiva malissimo di solito, no? e quindi si cercava di, eh, di, di stare molto attenti anche che le cose non scomparissero. Comunque io con questo mio televisorino, il lettino, perché comunque il letto quello era, cioè non è che si poteva, cioè, fortunatamente ero alto quanto sono alto, perché se fossi stato un metro e novanta non ci sarei mai stato in quella camera, no, proprio per una serie di motivi. Di... E, e quindi musica. Eh, armadio della eh, stan- cioè della, diciamo della, di questa specie di mobile fatto su misura perché proprio perché non c'era modo di farci stare qualcosa di standard con lo specchio e quindi per me lo specchio era il luogo dove si provavano cioè queste qua sono confessioni cioè è chiaramente una, era il guilty pleasure di eh, ascoltare la musica e provare un po' le facce e gli atteggiamenti che quella musica in qualche modo generavano. No? Era una roba stranissima e oggi eh, a volte mi stupisco a vedere mio figlio che fa la stessa cosa quando magari gio- gioca ai videogames eccetera quindi si medesima. Eh, nei personaggi no? che, che interpreta nell'avatar, tra virgolette, insomma, nella, eh, nella skin che sta, che sta usando e quindi fa un po' di mo- cioè e senti dei suoni, delle cose che sono in qualche modo legate a quel mondo lì. E dici, porco, che... e ti vedo da ridere perché poi non lo fa davanti, pensa che io non lo veda, no? essenzialmente. Però però poi capisco che era la stessa cosa che facevo io con la musica cioè non lo facevo con i giochi ma il brutto è che lui lo fa a 11 anni io ero già sui 20 quindi <ride> cioè quindi purtroppo è molto peggio era molto peggiore la mia posizione dal punto di sì, vista psicologico perché, e di maturità
0: perché a 20 anni hai già sviluppato superego abbastanza per cui c'è una cosina nella te- dietro la testa che ti dice pirla sì.
1: La... E tu esatto. non riesci. A... Se, sta vocina
0: dietro. Guarda che senti. tu guarda che se... Io ce l'ho sempre. Ce l'ho... Ce l'ho... Sì. Max, io, ce... io ce l'ho ancora. Te lo volevo dire. niente. Sì, sì, Ho anch'io. Che mi... Ah, ce l'hai.
1: Ma io. So... A me, sai quando appare non sono, tantissimo non sono una volta.
0: Non sono malato. Quindi. Sì,
1: sì, esatto. No, 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 ma io ce, l'ho, io ce l'ho. Sai quando mi appare spesso la vocetta? Quando sì. faccio un discorso, magari anche pubblicamente, magari ci sono quegli incontri, ed è una cosa imbarazzante, perché sono quegli incontri che st- ti stanno chiedendo delle cose importanti su temi importanti, in cui devi cercare di dare in qualche modo un alone di serietà, a sei... quindi vai a cercarti anche dei riferimenti eh, accurati, se no effettivamente insomma eh, questa cosa, e sento, pirla, ma, ma, ma <ride> guarda che stai facendo, <ride> ma che ti
0: sgama, non ti crede dai, nessuno, ti allora,
1: dai non fare sgama. il coglione che si vede che <ride> sei un coglione, cioè... <ride> E quindi io devo combattere non solo con la, col tentativo di articolazione di un discorso sensato in un contesto in cui magari mi, mi risulta difficile, ma anche con questa parte di me stesso che continua a boicottarmi. E, e, sì, cioè, è,
0: cioè, è la parte di noi che ci delegittima continuamente. Esattamente. No? E dice, è, è, è però nasce nella, nella solitudine della cameretta. Esatto, tanto, lì. esatto. E nasce lì. Esatto,
1: Nasce quando tu facendo, cioè tipo nel mio caso, eh, mettendo una canzone, cioè un pezzo dei eh, Public Enemy, no? cioè tipo da, mh, dal disco It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, no? per esempio, una roba quindi ti metti davanti allo specchio con le sneakers nuove, eh, i 501 neri, perché sei co- che però non, non stanno bene a te come stavano a Chuck D in quel momento lì, o ai Run DMC, per esempio, che usavano anche loro, e, cioè, ti metti con le tue Adidas, le tue Nike nuove, eh, con l'atteggiamento e col giubbotto, che ne so, dei San Francisco eh, Giants, oh, eh, eh, con eh, la cosa arancione, eh. e, e ti guardi e senti la canzone sotto e, 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 e ti senti, pirla, guarda che non gli assomigli neanche, cioè, tu sei ridicolo, cioè, guarda che loro sì. sono fighi. Tu sei un po' ridicolo.
0: Sei e che, tua e tua con questa realtà devi sempre pavia. fare i conti. E cioè, la voce poi insiste, se nella tua cameretta pavia o in
1: porta... Esatto.
0: Esatto. La... Cioè, poi,
1: no. la... Non sei a Long Island. Cioè, poi... Non sei a Long Island? Non conosci un cacchio della Oldsmobile 88 di cui parlano loro? C'è cioè, tutta una e serie è... di robe... E sei, bianco,
0: e sei bianco.
1: E sei bianco. Oltretutto... alla. Ma non sei neanche un bianco americano, sei un bianco di pavia. Cioè, <ride> cioè non puoi neanche dire cacchio divento Eminem senza sapere che poi sarebbe arrivato Eminem. No, cioè tu sei semplicemente un'altra cosa, no? E quindi eh, quella voce è quella che eh, di fronte a una cosa che... Guarda, sai che... Ah no, adesso mi metto figo perché devo uscire con una. E, e punto, l'erro... Io. La cosa che mi fa più... Ma ancora oggi è che... Eh, è è veramente un eco, è proprio un eco eh, spazio-temporale che che, che già appunto da allora, dallo specchio della cameretta, è quando mi metto le giacche, cioè quando cerco di essere eh, tra virgolette elegante. Io, ogni volta che mi metto la giacca mi metto davanti allo specchio, ritorna la voce di allora che dice: Guarda, che a te non sta bene, cioè, cioè ti fa difetto, ma non è colpa della giacca, cioè guarda che proprio tu non le porti, non le sai mettere queste cose. E, e, e quindi passo delle, cioè, delle sera, quando magari sento prima Pierpa, no, per dire domani c'è un passaggio televisivo importante, eccetera, come mi metto, ma portati una bella giacca, io già lì so che dovrò affrontare allo specchio la voce. <ride>
0: E quindi lo sa che ti mette in quella situazione ma, di merda. Esatto, probabilmente lo
1: sa giacca. che mi mette in quella situazione. Certo, esatto, è è. però io dentro di me. E, tutte le vo- e poi, comunque, anche il giorno dopo, quando arrivo nel posto, prima dice: Ok, dobbiamo stirare la giacca. Ti dicono che è della sartoria. Sì, eh. Eh, aspetta un secondo, che la riprovo un attimo. C'è lo specchio. Anche lei dice: Senti, sì, te l'avevo detto che guarda che adesso qua le luci sono anche peggio. Stai anche peggio di quello che. È. <ride> <ride> di come stavi a casa, no? Ed è una roba delirante, della quale non, non, vieni, non vieni a capo. Cioè, lo specchio in realtà della cameretta, perché è uno specchio in cui stavi solo tu, cioè che vedevi solo tu fondamentalmente, perché chiaramente in quella cameretta, io fino ai... Cioè, ripeto, sono andato via da quella cameretta nel 94 e non c'è mai stato nessuno, nessuna, tranne una volta, mia fidanzatina di allora, appena salito in casa, cioè... Certo, con eh, nel retro del negozio di mio padre, cioè visibile, cioè io pensavo che non si vede, però è una piazzetta chiusa, cioè non c'è una via d'uscita, no? quindi passi sempre da lì. Ci mette... Saliamo sul letto io e questa ragazza, vedi questa è la mia cameretta, mai portare una ragazza nella cameretta, perché non... cioè, vede delle cose, tu non te ne accorgi, ma lei vede ogni... Cioè c'è una scansione di ogni oggetto, <ride> le cazzate, cioè trova ancora dei giocattoli quando eri piccolo. E tu... I fumetti, queste cose qua, cioè, c'è, c'è un aspetto infantile, no? E, e che non dovresti mai far vedere in certi momenti, almeno all'inizio. E, 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 e dopo due secondi, mio padre... Ma senza dire niente, lo sento la porta che si apre... Fuori, tutti e due, prego, Fuori, fuori da casa mia. E, cioè, ma senza dire cosa state facendo, senza neanche fare lo stupito. Fuori da casa mia, dai, per favore. Allora, sono, bene, sono Quindi l'unico caso in cui sono stato in cameretta con una è andato a finire malissimo quindi però è è stato meglio così perché la cameretta deve rimanere e rimane sostanzialmente un ambiente intimo nel quale eh, lo specchio è l'unico portale tra te e la tua coscienza no c'è una sorta di stargate tra te e, e la coscienza di te in qualche modo no perché tu fino a che non ti vedi sei convinto della figata, sei convinto di essere parte del personaggio, sei convinto che quella musica ti stia dando tutto, sei convinto che vederti nel videoregistratore eh, Apocalypse Now e dire Saigon merda, cioè sia figo detto da te <ride> e invece lo specchio è lì a dirti guarda che sei un pir. <ride> fondamentalmente.
0: infatti, Hai detto, hai detto bene, eh, la cameretta è il luogo sicuro. Lo specchio sì. è la parte pericolosa del luogo sicuro. Bravissimo, è esattamente, Corrisponde, quello. esattamente esatto. quello. Corrisponde nel momento in cui tu ti guardi allo specchio, ti stai facendo guardare da qualcun altro. Quindi ti stai preparando a esatto. uscire dalla sicurezza della cameretta e affrontare il mondo. E quindi è lì che la voce dice: No, dice no, no, no. no. Esatto. Stai, qua. stai qua nella cameretta, non uscire, è pericoloso là fuori. Leoni, giaguari, ma è proprio pericoloso. Esatto. Tu non sei... Tu non sei capace. Eh, stai, Esattamente, sì, è
1: quella roba lì. E quindi capisco il perché oggi la cameretta si sia evoluta in un. Anche in una, diciamo. Eh, oggi se venga guardata un po' anche con un'accezione negativa, no? Perché ci sono adesso. Eh, non mi ricordo il termine giapponese, no? Comunque è presente quelli che stanno chiusi la cameretta e si auto-isolano dalla, eh, dalla società perché è in una società competitiva e ed esclusiva come quella giapponese se non sei all'altezza eh, ti senti tagliato fuori quindi ti autoescludi proprio per evitare eh, qualsiasi tipo di, di, di coinvolgimento no e quindi scatta una sorta di isola di auto isolamento sociale proprio per quel motivo perché dentro la cameretta adesso con internet tu sei autosufficiente e eh, non ci sono eh, più Diciamo, non ci sono più rischi eh, per, di, di, di incontrare persone esterne. All'epoca, per certi versi, fortunatamente c'era lo specchio e lo specchio era necessario perché comunque dovevi uscire, cioè non c'era la possibilità di, di, di sopravvivere autonomamente eh, all'interno della cameretta. Ecco.
0: Sì, oggi siamo molto. Il, uh, ho googolato perché non me lo ricordavo neanche io. Perché pensavo al termine otaku, che in realtà anche io otaku.
1: Perché io uh, anticamente c'era l'Otaku, che era, era quello il gamer. Sono... Manga, eccetera.
0: Esatto, invece è ikkomori
1: gli icomori, esatto. I
0: icomori, icomori è quello, quindi sì, o ti trasformavi in un icomori oppure affrontavi il mondo. Alla fine ragazzi affrontate il mondo, eh. non, non, non fate caso. Sì, è l'unico
1: per modo per uscirne vivi sì. in, qualche, in qualche maniera. Alla, eh.
0: peggio, alla peggio scrivete una ventina di album su quanto è il mondo...
1: <ride> sì, esatto, qualcosa da fare per, così, eh, per affrontare queste vostre paure, queste vostre ansie e in qualche modo elaborarle, lo troverete. Ecco. Lo troverete.
0: Ok, perfetto. Ottimo Alex.